0: Los bancos más grandes en Latinoamérica hoy sí cuentan con equipos de cientos de personas de riesgo de crédito y de científicos de datos y manejan inteligencia artificial incluso en punto más avanzado Pero en la mayoría de las 400 o 500 directores de riesgo de crédito que ya he tenido la oportunidad de conocer, cuando tú les empiezas a hablar esas prácticas técnicas que hoy en día por primera vez... Estos directores de riesgo de crédito en Latinoamérica ven es un feeling como un nuevo decedario de crédito. O sea, es un nuevo idioma, es un nuevo vocabulario, es una nueva forma de separar eh, y analizar.
1: Hola, Bienvenidos y bienvenidas a Portfolio Talks. El día de hoy nos acompaña Joel Gablovski, founder y CEO de Quash, una compañía fintech que beneficia principalmente a instituciones financieras. Experto en predicción de datos, Joel creó una plataforma de behavioral lending que determina qué tan propensos son los clientes para repagar préstamos según su personalidad basándose en datos como las actitudes, habilidades, conocimiento e intereses de los aplicantes, así como su historial financiero. Quash permite aumentar hasta en un 40% la aceptación de créditos sin aumentar el riesgo, agregando nuevas reglas y despertando además un sentido de responsabilidad de que se puede ayudar a más de 250 millones de personas en la TAM a acceder a fuentes de crédito y mejorar sus condiciones de vida. ¿Te gustaría saber cuáles fueron las motivaciones de Joel para crear Quash? ¿Cuál es el objetivo de utilizar un scoring alternativo? ¿Por qué esta compañía logra esta efectividad? ¿Y cómo está impactando a la industria financiera? Quédate y escucha Momento. Bueno, pues a todos,
2: bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Te quiero presentar a Joel, que es el emprendedor detrás de Quash, una... Gran, gran empresa que recientemente el fondo que Dos Fintech Fund le acaba de invertir hace un par de meses, unos tres, cuatro meses. Entonces se los traemos a ustedes para platicar un poco de lo que él está haciendo y lo que busca y cuál es su visión para el tema crediticio en Latinoamérica. Joel, bienvenido. Este es tu lugar. Entonces platícanos un
0: poco, ¿qué es Quash? Quash es una plataforma de inteligencia artificial que ayuda a instituciones financieras en Latinoamérica a incrementar originación de crédito sin aumentar riesgo a través del uso de más de mil fuentes de datos alternativos y capacidades de auto machine learning o de inteligencia artificial, sí.
2: Ok, Oye, y un poquito así como para los mortales, ¿qué quiere decir eso?
0: Básicamente el 80% de los latinos hoy no califican a crédito de calidad en términos de tasa de interés y condiciones en general. Y el crédito, ahorita que empezó la era de la data, hace 10, 20 años, después del ADN dicen que es el segundo gran punto de datos que todos, todos tenemos, ¿no? Entonces, y está muy ligado a la calidad de vida de las personas. O sea, una persona, digamos, una persona en, en Miami, donde, donde yo vivo, tiene facilidades para tener dos, tres tarjetas de crédito, un carro, un préstamo estudiantil, una, una, un, una primera vivienda, pero en Latinoamérica ese no es el caso. Y en los emerging markets a nivel mundial tampoco es el caso. Entonces, estamos ayudando a que, a que los latinos de primera mano que... Si sí tienen, digamos, como sociedad, como en los últimos dos años hemos generado más data que en la historia de la humanidad, nuevos puntos de datos están habilitando acceso a crédito como nunca antes. Entonces, al menos la mitad de esos 500 o 600 millones de latinos ya califican algún tipo de préstamo. Entonces, estamos ayudando a las instituciones financieras a identificarlos correctamente.
2: Ok, como que a encarrilarlos, a saber qué tipo
0: de productos generar para ese tipo de personas. Correcto, sí, porque incluso uno dice, no, sí hay mucho crédito, pero no es de crédito de calidad en términos de tasas de interés y condiciones en general. Y por eso es que hay tantos países generando temas de usura, de controlar esas tasas de interés, a quién cobrarles. Entonces las instituciones financieras antes aprendían a partir de, de sus ineficiencias internas, aprendían a costa del de prestatario de a pie, que tenía que verse en situaciones complicadas de, de compromisos para satisfacer esas tasas de interés altas de los cientos y 300% por ciento que estas instituciones financieras a la antigua les cobraban. Entonces, los países lo han tratado de controlar con temas de usura, pero ahorita ya es un tema de quiénes son esas instituciones financieras que van a poder verdaderamente ser eficientes para ganar.
2: Ok, ¿Estás de acuerdo que en la antigüedad, o digo hasta hoy en día, los, los buenos pagan por los malos, ¿no? O sea, por eso mismo los, los mismos créditos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a crear Quash desde este punto de vista?
0: Mira, desde hace ya. Siempre las tecnologías que llegan a la banca vienen de tradicionalmente han venido de otros otros mundos primero que avanzan bastante más por 5 o 10 años en mi caso. Yo yo estuve empleado por por 5 años en una empresa de predicciones como servicio, que es lo mismo que Squash, pero para midsize retailers y e-commerce en Estados Unidos. Entonces, esa capacidad tecnológica de anticiparse a futuras intenciones de compra, como lo hace Netflix cuando tú ves una película y saben, en base a lo que viste, qué contenido producir. O Amazon, si compraste 13 productos y habían 3.000 que compraron 14, tu probabilidad de comprar ese producto número 14 es del 85%. Entonces... Tenía ya cinco años de experiencia en eso y luego conozco a la directora de Data Alternativa y Riesgo de Crédito de, de, que trabajó en PayPal y Venmo por muchísimos años y, y no tenía en Estados Unidos la flexibilidad del uso de datos, de, que en Latinoamérica sí hay esas libertades, porque no está tan regulado. A pesar de que cumplimos con las leyes de, de Estados Unidos y Europa al pie de la letra, en términos de privacidad de datos, había mucha más flexibilidad para innovar. Entonces, vimos una gran oportunidad de una banca que estaba 5 o 10 años atrasada a esa tecnología que teníamos en nuestras manos y justo fue en el momento donde ganamos Fintech Américas, que es esa gran, la gran conferencia de banca y fintech en toda Latinoamérica y eso fue lo que desencadenó un gran primer crecimiento en la organización.
2: Ok, oye, hablas del tema de la banca tradicional que lleva 5 o 10 años en, en un retraso a la hora de hacer este tipo de productos de scoring crediticio, ¿no? Platícame un poco cómo es que que lo hacen hoy en día o, o por qué mencionas que llevan 5 o 10 años atrasados?
0: Bueno, tradicionalmente quien maneja el corazón, el alma de la institución financiera es el director de riesgo de crédito. El director de riesgo de crédito viene de utilizar desde mecanismos en Excel o luego evolucionaron a, a regresiones lineales o a me mecanismos estadísticos importantes. Han ido evolucionando y incluso los bancos más grandes en Latinoamérica hoy sí cuentan con equipos de cientos de personas de riesgo de crédito y de científicos de datos y manejan inteligencia artificial incluso en punto más avanzado Pero en la mayoría de las 400 o 500 directores de riesgo de crédito que ya he tenido la oportunidad de conocer, cuando tú les empiezas a hablar esas prácticas técnicas que utilizaba PayPal y Venmo por dentro a través de nuestra directora de, de tecnología, que hoy en día por primera vez estos directores de riesgo de crédito en Latinoamérica ven, es un feeling como... Un nuevo becedario de crédito, o sea, es un nuevo idioma, es un nuevo vo vocabulario, es una nueva forma de separar eh, y analizar atributos, características, dimensiones, intereses, demografías, comportamientos no, de personas más allá de lo que antes era un simple score. Ok, cuando hablas de, de que
2: tú le estás creando una manera nueva de, de poder analizar a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando aquí? O sea, ¿tú estás buscando que se preste a más personas o crees, crees que estás buscando que se preste más a las mismas personas o que tengan una tasa de default menos fuerte los bancos o cuál sería tu
0: visión acerca de lo que estás creando hoy en día? El primer caso de uso macro grande, que es el, lo que primero nos buscan, que es lo que tenemos con casi 100 instituciones financieras que hoy en día pagan por nuestro servicio, es quiero incrementar originación de crédito sin aumentar riesgo. ¿no? Entonces hay algunos que ya toman ciertas tangentes de mira, sí, quiero mantener el riesgo o lo quiero aumentar o lo quiero disminuir. Uh -huh. O ellos ya van moldeándolo a su forma porque esto no es un out of the box eh, solution que, no, que es rígida, no. Esto es totalmente flexible como una plastilina se adapta a ellos y van surgiendo muchísimos otros casos de uso. Por ejemplo, una de las grandes compañías de ferretería que le da working capital a los ferreteros lo que quiere es reducir que les paguen en vez de a 35 días a 15 días y ganar esos 20 días para rotar más su dinero con tasas de interés y, y así entonces sacar el promedio compounded de las tasas de interés rotándolo muchas veces más ¿no? al año. Entonces ese es el tipo de, de casos puntuales de retailers o de financieras que dan préstamos a pequeñas y medianas empresas para que, como capital de trabajo. Pero hay mil otros usos, o sea, estamos procesando, hemos procesado 30 millones de préstamos en 10 países en 14 productos financieros. Entonces, puede ser desde emitir más tarjetas, puede ser desde emitir más microcrédito, nanocrédito, consumo, hipoteca, vehículo. Estamos en todas las industrias.
2: Ok, entonces lo que tus clientes, lo que están buscando como instituciones financieras es prestar más, más y más y más dinero. ¿Y cómo Quash se asegura que eso pase? De una manera saludable, porque si no pues, tenemos este tema de las burbujas, en donde, pues, bueno, pues, se puede llegar a, a mal practice, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Quash para que permita que las institu instituciones financieras puedan prestar cada vez más a más cantidad de personas que esto sea más democratizado? Pues el crédito es lo que estamos buscando en Latinoamérica, que sea de una manera rentable para todas las partes, porque eso es el objetivo. Sí.
0: No, y, y es la pregunta, ¿no? Porque uh -huh. ellos, digamos, está en el peso de los hombros del director de riesgo de crédito el darle un préstamo a una cantidad de personas y que lo incumplan y así que la institución financiera pierda millones de dólares, ¿no? Entonces, siempre hay mucho escepticismo a, al comienzo en meter algo nuevo si ya lo que tengo sirve porque es una institución financiera súper rentable rechazando al 90% de los aplicantes y solo aceptando ese 10%, igual sigue siendo súper rentable. Entonces, si llevamos 30 años como institución financiera era, digamos, un caso aprobando bajo nuestro mecanismo interno porque traer algo más a complementarlo. Pero hemos eh, logrado mecanismos que les da esa confianza. Entonces, normalmente, con una hora que nos conocen y preparan una muestra de datos para hacer un ejercicio de prueba simulando como si nos utilizaron hacia el pasado, a los 20 días ya pueden, digamos, hay una gran parte de, esa inform de la información que nos comparten que no nos dicen si esas personas fallaron o no. Uh -huh. sí, ellos pueden, digamos... Mitigar uno a uno de lo que nosotros, digamos, qué capacidad teníamos de habernos anticipado como si nos hubieran usado en los últimos tres años a, digamos, prevenir X por ciento. Uno de cada tres que hizo default o mora 90 o mora 60. Y ahí es cuando ellos ponen su mano un fuego por nosotros y saben no solamente cuántos millones de dólares hubieran tenido en el banco si nos hubieran utilizado en esos tres años, sino que... Cada día que pasa que no nos utilizan, cuánto dinero están dando sobre la mesa.
2: Ok, oye, y desde el punto de vista, cubita que me decías hoy, la banca tiene 5 o 10 años un poco retrasados, ¿no? Ahora ves cada vez más científicos, muchísimo más de, de, de inteligencia artificial para poder lograr lo que tú estás haciendo. ¿Por qué ellos no han tenido el éxito que ustedes están viendo en el poco tiempo
0: que ustedes llevan en vivo, ¿no? De sus operaciones definitivamente que sí han visto éxito, sobre todo los más grandes. Digamos, un RAP que recibe 3 billones de dólares o no sé cuánto habrá recibido de, de Silicon Valley, de SoftBank y todos estos fondos importantes tienen 3.000 científicos de datos adentro y, y seguro que sirve. Y seguro que muchas de las principales instituciones financieras lo han visto y han tenido el, el éxito, ¿no? Pero digamos que hay que subdividir esto, el caso de uso, en tres. Vamos a hacerlo así. El que... Quiere arrancar a prestar y no tiene ni siquiera data en un rubro. Hoy estábamos con una institución financiera en la mañana aquí en DF, donde es una quiere emitir un millón de préstamos de nanocrédito este año. Y no tiene data en ese segmento. Es gigante en otros segmentos, pero en ese segmento no tiene data. Entonces, claro, él quiere utilizar modelos expertos preentrenados de Quash para poder lanzar y, y poder, en vez de tardar un learning curve de dos o tres años y quemar un cientos de millones de dólares en poder llegar a los niveles de confianza que, que quisieran, se apalanca de modelos preentrenados entrenados de, de, de Quash, ¿no? Pero el segundo, el segundo nivel es esa institución financiera que no es tan grande, que ya generó suficiente data, para, pero no utilizaba la inteligencia artificial uh -huh. correctamente, para eh, donde cuando ya empiezas a emitir un par de miles de préstamos, ya eh, la cantidad de puntos de datos son suficientes para que, eh, pases a un nivel completamente nuevo en tu organización como institución financiera. Entonces ese es el segundo caso, donde por primera vez sus modelos chocan con inteligencia artificial y hay un breakthrough, ¿ok? Ahora el tercer y último caso es, ¿qué pasa si eres una institución financiera enorme y ya tienes mil personas, digamos, cliente como nuestro como Bank en, en varios países en Latinoamérica? Le dice, yo tengo 100 científicos de datos y 100 directores de riesgo crédito, nosotros siempre vamos a neces... Aún cuando yo a la interna puedo generar un montón de modelos y alcanzar altos niveles de accuracy, siempre vamos a poder eh, tener eh, la necesidad, siempre vamos a tener la necesidad de tener eh, estos socios estratégicos que nos permitan enriquecer más allá de lo que de forma vertical aislada en mi propia realidad puedo hacer, ¿no? Entonces, y esto fundamentalmente es por, una, por la ecuación de la era de la data, que es que tus modelos son tan buenos como tu data es. Entonces, si tú sigas aislado en tu propia realidad, como lo The Truman Show, ¿no? De, sí. de Jim Carrey, donde tú, tú estás aislado. Por ejemplo, la variable DirecTV del reporte del buro de crédito, tú la ponderaste en un 2%. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en saber si esa variable debería estar en un 2% o en un 4% ponderada? Uh -huh. Y así miles de variables. O sea, en vez de irte por la curva ineficiente de aprenderlo tú por ensayo y error, es mucho más económico que Quash de de este mes te diga pondera todo de esta forma. Entonces, ahí es que incluso... En los casos de los institutos financieros más grandes de México de, o de Latinoamérica, igual hace sentido usar a Quash. Tú sigues utilizando exactamente lo mismo que estás haciendo en internet, pero siempre vas robusteciéndolo con el poder que nosotros les damos de esa capa horizontal que complementa a su verticalidad aislada.
2: Ok, pero ¿los
0: grandes ya están
2: utilizando este tema de, de scoring alternativo? o sea, ¿Ya se están utilizando o realmente es algo que es muy pequeño dentro de su ponderación crediticia? Totalmente,
0: totalmente y hay que definir qué es eso de creo que hay que entender bien Exacto. porque debe haber distintas definiciones de lo que es lo alternativo. Usualmente en, en todas estas conferencias de banca y fintech en Latinoamérica se tiende a mezclar un poco score predictivo con data alternativa con un score alternativo. Hay muchas semánticas y, y definiciones. De la forma como nosotros lo escribimos es un score predictivo que complementa un modelo interno que una institución financiera tenga ya es una forma alternativa de evaluarlo, porque es algo nuevo, es algo distinto a lo tradicional. Mientras tú puedes hacer, no me quiero poner técnico, pero hoy en día, o lo tradicional era que tú dividas en puntos de corte, en tablas de validación, que si todo lo que sea por encima de esta tasa de incumplimiento, 5% de tasa de incumplimiento esperada, se rechaza. Entonces eso es lo tradicional, un, un score. Pero digamos que hay una señora retirada que tiene un score de... 750. Y yo, que por ejemplo puedo estar empezando, digamos, o alguien que está empezando su carrera, también tiene un score de 750. Entonces, bajo la, el mecanismo tradicional, solo un threshold define, o dif, eh, define si ambos van a pasar o no. Pero no hay ningún nivel de detalle en diferenciar que no, que hay un distinto predictive credit customer journey. No, un customer journey predictivo de crédito. Es decir, no, mira, ya Sí, tiene 750, pero va de salida porque uh -huh. se está retirando y aquí hay una persona que está empezando una familia o está empezando un negocio. Entonces, sí, no deber, uno no debería simplificar a los humanos por un score de tres dígitos. Entonces, okay. el score predictivo como tal es la capacidad de aplicar mecanismos de AI, Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Redes neuronales, o sea la capacidad de utilizar estos nuevos mecanismos estadísticos que hace 30 años el Deep Learning no existía, lo que nos permitió, digamos, el, el Alexa, el Voice Recognition o el Text Recognition o el Deep Learning no tiene más de 30 años. Entonces yo creo que la aplicación de modelos de Deep Learning en crédito no tiene más de 30 años. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es bastante alternativo, bastante predictivo, como Para lo ellos, llamar. ¿no? Claro, claro. Y luego está la definición de la data alternativa, que no es... Simplemente, más allá de mis modelos estadísticos como institución financiera y el buro de crédito tradicional, si hay otros puntos de esta persona que se han generado en los últimos dos años, como dijimos al comienzo, que ahorita sí me permiten aprobar esos, la mitad de esos 500 millones de personas. no okay. Y entonces, con mucho gusto podemos profundizar en cuáles son ellos o más adelante. Pues más pero, que nada,
2: lo que, yo, sí. lo, lo que quisiera que le contaras a nuestra audiencia es qué tipo de innovación hace distinto a Quash en base a esto porque tú lo que dices oye tienen muchísimos scoring ya tienes un tres dígitos que es lo que te da si un sí o un no pues le puedes prestar a la señora de 70 años o al chavo recién graduado de 22 años entonces ¿qué tipo de de data alimenta esto de una forma automatizada como ustedes lo hacen que permita tener una viabilidad de cuál sí es mejor para, la, para para cada tipo de institución porque la adaptabilidad también es algo que está pasando en el día a día y entonces eso es lo que me gustaría que les explicaras del por qué si logra esta efectividad dentro del del escolar alternativo porque esto es algo pues, digamos es nuevo pero ya cinco años de se escuchan y se escuchan startups que están tratando de hacer esto y están tratando de romper una industria de crediticia a través de los, también ahorita vamos a platicar de eso, de los múltiples, digamos, productos financieros. Porque hoy antes teníamos crédito simple, hoy es crédito de, de, del diario, o sea, también puede ser crédito automotriz, crédito hipotecario, puede ser tarjetas de crédito o el famoso BNPL que ya viene con toda la fuerza del mundo y que es con cantidades digamos, estratosféricas, fondeadas, ¿no? Que es parte de lo que, la visión que, que tenemos de ustedes, ¿no?
0: Sí, yo creo que la pregunta para parafrasearla es, ¿cuál es el major breakthrough que está ocurriendo para, para permitir que, que esto esté ocurriendo? Sí, 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 sí totalmente. Se entiende sí, entonces, sí, ¿por, qué, ¿por qué está sucediendo y por qué son exitosos en esta parte? Sí, entonces yo, yo lo clasificaría como en cuatro puntos. El, el siguiente, el primer punto es la aplicación predictiva sobre el caso, digamos, de alguien que te está aplicando un préstamo si Lograste conseguir aplicar la vanguardia de algoritmos de crédito de inteligencia artificial y lograste utilizar modelos preentrenados a partir de esos 30 millones de préstamos que ya ha procesado en 10 países en 14 productos financieros que vacíos de datos se tropicalizan o se customizan a esa institución financiera para darle ese hedge, ese delta, uh -huh. en incremento de eficiencias. El segundo punto es... La data alternativa. Si una persona, por ejemplo, es prepago en recarga de saldo de minutos, llamada en la telco, probablemente no aparece en el buro. Entonces, okay. si no aparece en el buro, ¿cuántas veces ha recargado su saldo en los okay. últimos 90 días? Si lo hizo okay. tres veces, no solo tiene la habilidad, sino la voluntad de pagar un préstamo una vez cada 30 días. Tenemos el 100% de las direcciones IP y VPN en México, donde podemos si una persona pertenece al top 5% de conexión internet más estable y cómo eso afecta a la hora de medir repago. Vía LinkedIn, podemos saber Tipo de empleo, tipo de ruro, tipo de industria. Sabemos si te cambiaste hoy o ayer. En cambio, el, el buró lo refresca cada 90 días. ¿no? Es, es, es un toque distinto, ¿no? Vamos a capturar la metadata. Que ahorita la metadata, con todo lo de meta, está súper de moda. Antes siempre ha existido, pero no, no había agarrado tanta fuerza como ahorita. Ahorita todo el mundo quiere metadata. Entonces, pero, pero quiere sí.
2: metadata, pero no sabe qué hacer con ella. Exacto. Pero Ese la, es el punto.
0: Claro. No sabe qué hacer con ella porque la, normalmente la tienen cruda. No la tienen categorizada y contextualizada. Entonces la tienen, pero necesitan una plataforma como Quash que refina esa data y que te dice el exacto peso predictivo de cada uno de esos atributos, características, dimensiones o data points a la hora de ponderarlos dentro de tu modelo interno. Entonces Quash tiene ese know-how que a la interna, aislado verticalmente, una institución financiera le tardaría muchísimo tiempo en descubrirlo. Y le tarda muchísimo tiempo en descubrirlo porque digamos que una institución financiera es súper grande, pero tiene un digamos, un grupito pequeño de 326 mujeres divorciadas, de más un hijo que ganan más de tanto. Quizás no tienen la data suficiente para que en ese grupo la inteligencia artificial funcione, pero apalancándose de Quash nosotros podemos, digamos, utilizar técnicas de clustering, técnicas que permiten que se puedan generar estas, estas cientos de microsegmentaciones. Ok,
2: dentro de tu visión es que... Quash sea un habilitador de clusters, por así decirlo, de, de, de segmentos, ¿no? Entonces platícame un poco de eso.
0: Sí, no, totalmente. Mira, el sueño de cualquier director de una institución financiera, no he conocido todavía uno que no me diga que si yo pudiera hacer una sola cosa bien, dicen ellos, de aquí a los próximos 10 años, para mantenerme competitivo o ser líder, o lo que llama Michael Porter en Economic Mode, ¿no? Barrera de entrada como institución financiera es alcanzar la hiperpersonalización de crédito, que es poder diseñar productos financieros en tiempo real y fijar tasas de interés acorde al riesgo de cada individuo. Algo parecido es lo que estamos hablando de Netflix o Amazon, pero por primera vez aplicado al mundo del crédito. Entonces, para tú alcanzar eso, necesitas generar como cuántas microsegmentaciones crees que Facebook o a, eh, que Amazon o Netflix tiene sobre ti? Hoy, hoy sí, no tengo ni la menor. Cientos de miles. <risa> cientos de miles. Entonces, ¿por qué una institución financiera hoy no tienen cientos de miles de microsegmentaciones sobre ti, para poder evaluarte en esa combinación de puntos de datos donde se alcanza el más alto nivel de accuracy de que tú obtengas el préstamo más competitivo que te convenga de calidad en términos de crédito justo, ¿ok? Y que al mismo tiempo le genere rentabilidad a la institución financiera y sea un win-win situation. Entonces... Para tú pasar, digamos, un director de riesgo de crédito hoy hace 40 cambios en su política de riesgo de crédito al año. Y con estas microsegmentaciones o clustering, tú puedes pasar a 400 o a 4.000 cambios al año. Para agarrar esa celeridad, tú necesitas primero tener un partner que puedas confiar, que no se vaya a pasar del apetito de riesgo que tú estimas a la interna, porque tú eres el piloto y Quash es simplemente un copiloto tuyo. Pero a medida que esa confianza se va generando, llega un momento donde ellos nos dicen, no me prepopules estas campañas o estos clusterings. ¿no? Dime simplemente cuáles microsegmentaciones de estas cientos de miles encajan dentro de mi apetito de riesgo en términos de tasas de, de interés y, y intervalos de confianza. Y todo lo que esté dentro de ese intervalo, apruébamelo. Entonces, en un mes generamos 400 microsegmentaciones a una institución financiera aprobadas en producción, listas para que todos estos aplicantes sean beneficiados sobre ese... Breakthrough.
2: Sí, tanto en nuevo crédito, tanto como en tasa y como en montos, ¿no? También es la diferencia, ¿no?
0: Y ahí es, ahí es el tipping point. Ahí okay.
2: Hablas de esto y dices, oye, muchas startups hoy en día, las fintechs, pues todo el mundo dice que utiliza inteligencia artificial, ¿no? Me quiero imaginar que eso es, las inteligencias artificiales, pues van en diferentes niveles, ¿no? O sea, ¿por qué también Quash puede apoyar a las fintechs? Una, a crear o sea, su empresa, o a desarrollarla o a hacer un escalamiento de alta velocidad en base a las, a las fintechs que prestan o que inclusive no prestan, de que simplemente son, pues digamos, sistemas financieros.
0: Buenísimo. Mira, la inteligencia artificial es quizás la tecnología más importante de todas las personas que trabajamos hoy y va a estar ahí por los próximos 30 o 40 años, ¿no? Tan sencillo como que tú consigas a un científico de datos junior que sepa correr algún modelo en Python o R, ya tú puedes decidir que tú a la interna corres inteligencia artificial. Incluso para la mayoría de los startups, si, en Silicon Valley lo llaman buzzword, ¿no? que es una palabra que todo el mundo lo utiliza simplemente para levantar plata más fácil. ¿no? Uh -huh. Ese noise, ese, ese ruido siempre ha estado, cada vez más ha estado, y, y yo que llevo 10 años en la industria de inteligencia artificial, eh, o, digamos, cuando hablas con un data scientist, en vez de un si vas a hablar con un inversor, sí. tú hablas de inteligencia artificial, pero si hablas con un data scientist, hablas de machine learning. ¿sabes? Ok, sí, sí. Eh, sí es eh, es que bastante vale, ¿no? <risas> distinto. Le vas, le vas creciendo. ¿no? Exacto. Entonces, pero um, al final, la gran diferencia, digamos, puntualmente cuando tú hablas de las soluciones más caras o más importantes de, de los buros de crédito, como un FICO Analytics Workbench o un Experian Park, que son esa plataforma de esos dos buros de crédito que, Quizás te cuestan millones de dólares al año, pero te permiten conectar tu data con algoritmos de inteligencia artificial. ¿okay? ¿Por qué Quash? Porque, de nuevo, tu data, chocando solo con modelos de inteligencia artificial, no es suficiente. Y todos ellos, en la era de GDPR y CCPA, que es el tema de privacidad de datos, son colectores de información. Ellos procesan información identificada. Pero aquí Quash viene a hacer algo completamente distinto. Es un procesador de datos, no un colector de datos. Es decir, que solo procesamos data anónima. O Entonces, sea, nunca una institución financiera nos está dando nombres, teléfonos, direcciones, emails, ni nada de eso. Y eso nos sirve para preentrenar GDPR y CCPA compliant. Nos sirve para preentrenar modelos que, vacíos de datos, cada vez que llega a una institución financiera, podemos tropicalizar o customizar esos modelos preentrenados acorde a esa institución. Okay. Y eso les da un, una ventaja un muy única ah, que, que, no con, que hoy en día no hay
2: nadie haciendo eso. Ok. Oye, y de otro lado, también había, hablábamos un, un tema, me acuerdo cuando estábamos eh, pensando en hacer la inversión con, en Quash de parte de G2, es... ¿Cómo Quash, me encantó esa visión que tiene, ¿no? ¿Cómo Quash va a transformar no la industria financiera, ¿no? sino la otra industria, la industria del cualquier comerciante, basado en la que toda compañía va a ser una fintech, ¿no? O sea, ¿cómo Quash se acopla a este tipo de visión en el largo plazo?
0: Sí, mira, Anderson Horowitz, que es uno de los top tres, fondos más importantes de Silicon Valley dice que now every company will be a fintech company algo parecido pasó en el mundo de hace 20 años Facebook y Google cuando habían solo cinco agencias de publicidad y lograron que any person puede ser un advertiser hoy ¿no? tú, te, tú creas un e-commerce y lo primero que quieres es llevar tráfico a tu e-commerce y lo primero que necesitas para hacer eso es correr una campaña en Facebook y en Google y gastarte, no sé, 2.000, 3.000 dólares al mes y ya empezar poquito a poco a incrementar ese presupuesto. Entonces tú corres campañas. Tú para alguien que no eres un experto en publicidad, tú ya puedes correr campañas uh -huh. de publicidad. Lo mismo viene ahorita con la oleada del crédito. Es un nuevo mundo completamente distinto, donde cualquier persona va a poder, poder correr campañas de crédito. Entonces, ¿por qué ahorita? Bueno, porque lo que antes representaba el 75% de los costos de IT... Eh, para mantener un lending infrastructure, una infraestructura de préstamos, hoy soluciones como PLAD o todo lo que ha venido en, en, en la evolución de, de fintech han bajado significativamente esos costos. Pero a diferencia de Anderson Horowitz, squash todavía siente que el sistema está roto. Y está roto porque el 80% de las personas no califican a crédito de calidad en términos de tasa de interés y condiciones. Entonces lo que hemos venido es partiendo de las instituciones financieras más grandes de Latinoamérica, lanzando scores predictivos, data alternativa, Campañas de crédito y todo eso empieza ahorita a generar customer journeys de créditos predictivos y luego empieza la automation. Entonces vamos a empezar a servir no solamente a las instituciones financieras más grandes, sino que los más pequeños o un retailer que no es tan pequeño pero nunca ha prestado, en vez de utilizar solo un buy now pay later donde el profit se lo gana solo el buy now pay later, pero el retailer no está profiting on the landing side. Uh -huh. no se está, no o sea, está, no están compartiendo
2: re, la utilidad. No están compartiendo la
0: utilidad. El retailer hasta ahora estaba cómodo con el buy now pay later, affirm firm, uh -huh. claras, eh, afterpay, porque, o en Latinoamérica Cuesqui, o Adi en Colombia, etcétera, porque duplican sus ventas. El que te iba a comprar una silla, te compra una silla y una mesa. Uh -huh. Pero el retailer ya dice, no, más allá de utilizar todo este cash que tengo para com comprar inventario, o ir a Italia a comprar un mejor mueble para que la gente me compre más, dicen, no, yo quiero no solamente pasar de vender 50 millones a 100 millones, sino que en vez de que me quede una utilidad de 10%, de 10, 10 millones de esos 100, quiero tener una utilidad de 30 millones, 40 millones. Entonces, cash le da... Las campañas y todo el sistema, o sea, todo lo que se requiere para que realmente ellos se puedan volver una institución financiera o, o un prestamista, ya hoy en día estamos en ese tipping point. Y es un, un tema importantísimo porque solamente, por ejemplo, Tienda Nube, que es el, le gana 10 veces en tamaño a Shopify en Latinoamérica, pasó de 2020 a 2021 de... 20.000 e-commerce a 80.000 e-commerce. Estamos proyectando 768.000 retailers e-commerce o financieras o bancos que van a poder prestar o no en los próximos menos de cinco años en Latinoamérica solamente.
2: En Latinoamérica, eso es el sí. punto. Porque en Estados Unidos yo creo que también ya la industria nos lleva un buen rato, ¿no? O sea, eso es otro tema, ¿no? Pero desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿cómo ves que todos estos retailers se impactarían? O sea, dejando un poco a lado el tema de Quash, así como productos, sino en sí Toda esta oleada que viene de BNPL, todo el tema de oleado de crédito, en base también a tus scores predictivos y toda tu tecnología que traes, ¿cómo ves que los retailers puedan ampliar? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para ellos? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
0: El retailer hoy está como con el buy now pay later. Algunos no tanto. Algunos no tanto diciendo, hey, quiero descubrir cómo lo hago yo. Uh -huh. Pero... La visión para que el retailer lo empiece a hacer, obviamente necesita un abanico de cosas, necesita dinero para prestar, puede utilizar su plata del de, de lado retail, pero, pero el acceso a deuda es algo de importante que va a venir evolucionando, donde ahorita estamos cómodos porque estamos en los niveles de liquidez más grandes de los últimos no sé cuántos años, pero en el momento donde las tasas de interés empiecen a subir, la forma de cómo obtener deuda se va a volver cada vez más difícil, gracias, gracias a lo que viene en el mundo de blockchain y tecnologías DeFi, vamos a poder conectar, digamos, eh, deuda DeFi a estas campañas que los retailers puedan correr. O sea, al final la banca para nosotros hacia el futuro luce como alguien que se montó su e-commerce uh -huh. y corrió campañas de publicidad con Facebook y Google y corrió campañas de crédito con Quash. Okay. Y obtuvo deuda de DeFi. Okay. Entonces es divino. O sea, mira cómo se está cortando absolutamente todo. Uh -huh. Es un, es un big sí, disruption. Se está
2: descentralizando completamente la industria. Correcto. De correcto? Acuerdo, ¿no?
0: Y al final es más poder para el, el que se lo merece. claro que es el e-commerce. El que, que está trabajando en el día a día en su producto. Por eso GDP es consumo, básicamente, y lo que se mueve en ese sentido. Ok, y desde el punto de vista
2: Quash, o sea, porque algo que, que se me hace súper importante y, y relevante mencionarlo es que hoy por hoy estás dando tu servicio, tu plataforma, en diferentes países. ¿En cuántos son?
0: Estamos en 10 países en 14 productos financieros. Ok,
2: échame 3, 4 de los
0: que estás. Bueno, Argentina, Chile, Ecuador. Tenemos por lo menos los top 3 retailers de Ecuador y los okay. top Tantos bancos, estamos en Ecuador, en Colombia también bastante. Nosotros fuimos nombrados por Visa, digamos, la segunda mayor innovación de Visa de todo este año, principalmente porque ganamos de las top 25 soluciones ellos en Centroamérica y el Caribe, uh -huh. por la cantidad de casos de uso que teníamos ahí y luego que nos desplegaron a la final de toda Latinoamérica. Y México es, al menos 10 de los 30 millones de préstamos que hemos procesado han sido en suelo ¿En mexicano.
2: México. Desde el punto de vista, como estamos viendo en diferentes tipos de economía, no Argentina tiene pues, una, una economía completamente socialista que no está tan a la alza, ¿cómo puedes operar ahí y puedes operar en otras industrias como lo es Chile, como lo es Colombia y como lo es México? O sea, ¿cómo puedes tú a través de la tecnología integrar todo este tipo de productos hacia la banca financiera o hacia el retail para que esto se comporte de una manera parecida y que pueda ser escalable a, a nivel
0: global? Sí, buenísimo, mira. Hay dos ángulos de cómo contestarlo. Uno es operativamente cómo la logras y uh -huh. luego el, es la, el ángulo técnico de eh, se parecerá a un argentino a un mexicano. Exacto, ¿no? porque
2: ese es el punto, ¿no? O sea, una, o sea, de, de, desde el punto de vista democrático, pues es radicalmente distinto mi forma de vivir en el día a día que otra persona en Argentina a la misma edad. Sí,
0: mira, nos enfocamos más en la segunda parte, Ajá. ¿sí? Básicamente, porque bueno, la primera bien, bien corto es, sí, o sea, tenemos estamos registrados localmente en muchos de estos países, tenemos partners, tenemos country managers en cada estos, muchos de estos países y también a, a través de la alianza con Visa podemos facturar. Sí, en eso es un tema de
2: crecimiento o sea, que tradicional. Es totalmente
0: operativo, pero en temas de... de de las personas, digamos, si una persona compra 100 dólares en delivery al mes por 12 meses, te paga fijo bien un préstamo de tanto, no lo busques en ningún otro lado. Ok. Eso es en Argentina, eso es en México, eso es en En, en Beijing, Miami. <ríe> sí. Entonces, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, sí. ahora, sí, hay elementos culturales que, que son propios, digamos, en, en los mercados donde hay usura, cómo lo controlas. Y sí, entrar a un primer mercado siempre es un gran desafío, gracias, ahorita estamos en 10 países, tenemos clientes en Nigeria. Okay. okay. Nigeria, por ejemplo, el, el más grande Buy Now pay later, que obtuvo 110 millones en equity en diciembre de este año, hace menos de dos meses, nos utiliza. Entonces, ¿qué data tenemos ahí local? No, fue la capacidad de nuestros modelos de inteligencia artificial, okay, La capacidad que tuvimos de agarrar eventos de su lado de, de qué es lo que vende el Buy Now pay later, ponderar esos. Perdón, los, los pequeños y medianos negocios a los cuales ellos le dan working capital, ¿no? Agarrar qué venden y cómo lo vendan y cuántas veces le compran. Todas las características de la superposición que hemos estado metiendo, por ejemplo, en el otro ejemplo son estos tres retailers en Ecuador donde mezclamos la data de retail con la data de crédito en los mismos modelos, lo que nos permite tener este valor. E incluso, bueno, de los mil puntos de datos alternativos, al menos la mitad son a nivel global, no son locales puntuales. Sí, es verdad que tenemos acuerdos donde podemos eh, obtener data de telefonías en México que no tengo en, en Nigeria, pero ahí vamos poco a poco.
2: Sí, o sea, lo que va haciendo es adaptando cada vez tu producto más. Exacto. Oye, ¿y qué sigue desde el punto de vista eh, a futuro en el tema, de, desde el punto de vista producto?
0: Sí, mira, en estos momentos han venido pasando cosas que naturalmente en términos técnicos nos sorprendemos y decimos, wow, esto ya es otra etapa. Esto lo teníamos pensado, pero no sabíamos que iba a llegar. Por ejemplo... Hay ¿Llegó una...
2: solo? Pero digo, perdón que le interrumpa
0: hay, hay una visión de que queremos que llegue, no sabemos el timing exacto cuando llegue. Por okay. ejemplo, digamos hay, nosotros normalmente pedimos información a la institución financiera para hacer un modelo mejor, no en el momento en que vamos a salir al mercado. En el caso de, de México, de, tenemos tantos millones de eventos de repago que todo lo que sea nanocrédito, microcrédito, consumo, ya ni, ni siquiera necesitamos data del cliente, de, de la institución financiera, para darle un gran modelo o un modelo potencialmente mejor. Entonces es un major breakthrough, porque tú puedes empezar a, a hacer un montón de automatización. Entonces, por ejemplo, cuando el, los retailers o los e commerce en estos 768 mil que vienen en estos próximos cinco años quieran tener... No solamente un score predictivo listo sin que tenga que interactuar con un humano, de Quash lo va a poder hacer. Y ya vamos a saber exactamente qué puntos de datos alternativos en ese e-commerce necesita. Y ya sabemos qué campañas necesita correr. Por ejemplo, cuándo incrementar un crédito, cuándo hacerle una venta cruzada, cuándo hacerle una aprobación en base a un predictor de ingreso, que son todas las campañas que nuestra plataforma tiene. Pero luego todo eso entra en donde se van diseñando los Customer Journeys de crédito predictivo, donde podemos saber, digamos, para este tipo de e-commerce cuáles van a ser típicamente las 40 personalidades que van a comprar aquí. Y eso es otro nivel, porque ya no estás actuando de una forma reactiva en base a data histórica. Empiezas a actuar de una forma proactiva en base a data predictiva. Y el paso final es todo la automation. El automation ocurre parecido a lo que ya Facebook hizo en el mundo de publicidad. Cuando un T-Mobile o un Budweiser corren 400 campañas en publicidad, Facebook no les dice, no, ahorita vas a pasar a 4000 manualmente. Le dicen, no, no, vete para 8. O sea, dame tus objetivos base y yo te corro cientos de miles de campañas automáticamente. Entonces, en la banca lo que Quash está haciendo ahorita con toda esta automatización es dame tu apetito de riesgo, dame tu intervalo de confianza y... Deja al humano concentrarse en las tareas más ineficientes y de más creatividad. No los pongas a limpiar data, no los pongas a analizar data. Ponlos a tomar decisiones. Y ese es el nuevo director del riesgo de crédito que viene en camino.
2: Ok, no estás en contra de ellos. Al contrario, lo que vas a hacer es facilitarlo y, y que tome y incentivar lo que estén tomando decisiones. Absolutamente.
0: ¿Sabes cuántos directores del riesgo de crédito todos los meses hoy tienen que descargar un archivo de TXT preaprobados y luego mandar en, a marketing en los canales de comunicación para saber cuándo incrementar una línea de crédito a alguien? Más del 95%. Tú le preguntas a, lo, a todos, ¿tú quieres hacer esto? ¿Te parece que tú, como director de Regio Credito, lo deberías estar haciendo? Él te dice, Absolutely not. I'm smarter than that. So, yo soy mucho más inteligente para yo estar haciendo esto. Uh -huh. Pero no hay mecanismos de automatización en el mercado como los que Quash tiene para lograrlo. Que
2: son fiables, por así decirlo. Correcto. Oye, ¿y qué, ¿y qué sigue? Digo, nosotros invertimos una ronda SIT. ¿Qué es lo que sigue para Quash en los siguientes 18 meses?
0: Sí, mira, en estos
2: momentos. Digo, estamos. lo que se puede decir, claro. ¿no? Sí, no, o sea.
0: estamos, estamos terminando de madurar fuertemente la, la entrada con estos major partners de, de deployment, digamos, ya el, fuimos el único, el principal patrocinante de todas las conferencias de banca y fintech en Latinoamérica del año pasado. No, no vimos, digamos, otra compañía que haya ido a todas, ¿no? Entonces, digamos, el, el exposure que tenemos a nivel de todas las regiones está bastante bueno. Y ahorita es como no solamente alcanzar esa automatización a nivel local del continente, sino como ya irnos de una forma global a, a crecer más fuerte África, a crecer más fuerte Europa, etcétera, etcétera.
2: Ok, oye, una cosa que se me olvidó preguntarte desde el punto de vista de, de, de por qué se emprendió Quash y todo eso. ¿Por qué emprender desde Miami? Digo, aparte de que vives ahí, digo nada más.
0: Mira, a mí me da risa hace ocho años cuando yo entré en esta industria, en, en Miami específicamente donde íbamos a una conferencia de tecnología como Emerge Americas y luego te iba a Rise of the Rest, que era de Michael Casey, el de AOL, ¿no? Y los mismos jurados una conferencia tres meses después eran los mismos en la otra. Entonces era como que, ok, qué ecosistema más chiquito, ¿no? Era como un pueblo, el mundo de tech. Hoy en día, después de, de todo lo que ha venido pasando específicamente con Francis Suárez, Suárez, los majors, los gobernadores, donde cada mensaje de inconformidad que en Silicon Valley ocurre, ellos lo contestan en Twitter y todo ese tipo de cosas y, y han con eso captado la atención de calentar el mercado, del hub de tecnología de Miami a un nivel que hoy en día es impresionante la cantidad de compañías de tecnología y unicornio que hay basados en Miami y eso no, antes de la pandemia eso no existía, o sea, es un cambio muy importante. Y encima es un buen punto geográfico para haber crecido de la forma como lo hicimos en estos primeros dos, tres años en, en Latinoamérica porque es la facilidad geográfica de poder llegar a, a todos estos mercados. Específicamente el talento de, de quien trabaja en la empresa de Quash no necesariamente está basado en, en Miami. Entonces sí tenemos talento en una gran parte o sea, ¿te latinoamericana. ¿Te consideras una startup de Latinoamérica? 100%. Sí, es un, estamos incorporados como una empresa americana y regulados y, y con las auditorías de financieras respectivas como, como empresa americana, pero estamos, nuestro ADN es 100% latino.
2: Ok. Oye Joel, pues extremadamente interesante todo lo que nos platicas. Yo creo que no tengo duda de lo que vamos a empezar a ver, tanto en rondas de inversión, espero, <ríe> y aparte como toda la expansión de, de, de Quash en, en Latinoamérica. Te agradezco muchísimo que vengas desde Miami a vernos para acá. Digo, también sé que, que estuviste trabajando por acá. Y de nuevo, gracias por, por estar aquí y por toda esta democratización del crédito que vas a tener en toda Latinoamérica.
0: Oh, gracias a ustedes por apoyarnos. El grupo G2 ha sido para nosotros importantísimo en este, en este despliegue. Más allá del capital es lo estratégico que ha sido y, y de nuevo eso es un buzzword porque todos los, los inversores dicen no, vamos a ser estratégicos, eh, seguro, confía en nosotros, pero luego cuando lo vemos eh, ocurriendo es otro... Otro rollo. Y, y aquí, de los cuatro o cinco partners importantes en México que, que tenemos, esta gira que fue esta semana en, en México, G2 fue un, si no, el, el partner más estratégico de inversores que tuvimos. Entonces, estamos súper contentos con, con la alianza. Gracias por la oportunidad de recibirnos aquí. Hombre,
2: gracias a ti. A todos, si te gustó este podcast y si quieres enterarte de los próximos episodios, suscríbete en Apple Podcasts o en Spotify. También puedes escuchar y leer las notas de los recursos de este episodio en nuestra página de G2 Momentum Capital. Y de nuevo pues, a Joel, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a todos por estar presentes en este episodio de G2 Fintech Fund. Bye, bye